0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager avec vous une nouvelle session de coaching qu'on a enregistrée avec l'une des membres du programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi ». En diffusant sur le podcast des extraits de coaching, notre objectif est triple. Premier objectif, c'est que vous puissiez savoir à quoi ressemble une session de coaching. Quand on ne s'est jamais fait coacher, ça peut être un peu mystérieux. Et donc, on veut vous montrer concrètement comment se déroule ce type d'échange. Deuxième objectif, c'est que vous puissiez voir comment l'approche « Change ma vie », dont vous avez un aperçu à travers le podcast, de quelle façon elle est mise en pratique concrètement au cours d'un échange de coaching pour dénouer une problématique bien réelle rencontrée par une personne bien réelle. Et troisième objectif, et pas des moindres, c'est que vous puissiez bénéficier des éclairages qui sont apportés à la personne qui est coachée et des prises de conscience auxquelles elle accède, grâce à l'effet de perspective et de miroir que crée une session de coaching. Parce qu'effectivement, quand vous écoutez une autre personne se faire coacher, vous avez une position très particulière d'identification. Vous pouvez vous projeter dans la situation qui est évoquée, avec ouverture, sans toutefois avoir d'attachement ou de résistance, puisque vous n'êtes pas directement impliqué dans la situation. Donc cette position à la fois d'identification et de recul vous permet de nourrir votre cerveau de nouvelles façons de penser et de voir les choses que votre cerveau va pouvoir ensuite intégrer et transposer dans vos propres situations. Donc c'est vraiment ce qui fait la puissance et l'efficacité d'une démarche de coaching de groupe et c'est ce que je vous ai expliqué en détail dans l'épisode 286 de Change ma vie qui s'appelle « Pourquoi le coaching de groupe ?». La session que je vous propose d'écouter aujourd'hui, c'est une session que j'ai enregistrée avec Sarah qui avait demandé ce jour-là à se faire coacher sur sa peur du changement. Donc Sarah est actuellement célibataire, elle a envie de rencontrer quelqu'un pour se mettre en couple, mais elle se sent bloquée parce qu'elle se demande si elle est prête ou pas à faire de nouvelles rencontres parce qu'elle anticipe tous les changements que ça va impliquer. Donc si vous rencontrez dans votre vie une problématique similaire à celle de Sarah, vous allez pouvoir facilement vous projeter dans l'échange qu'on va avoir. Mais ce que je veux mettre en lumière pour vous, avant que vous écoutiez cette session, c'est que la peur du changement, on la ressent tous et toutes à des degrés divers et sur des sujets divers. Et l'enjeu de se sentir prêt ou prête à se lancer et à aller au-devant des changements et de toutes les émotions qu'on craint de ressentir, c'est un mécanisme universel. Donc, en écoutant cette session, gardez bien en tête ce changement sur lequel vous vous posez des questions en ce moment, et vos propres craintes, éventuellement, de ne pas être prêt ou de ne pas être prête, pour que vous puissiez vous approprier cet échange et en retirer ce dont vous avez besoin. Sans plus tarder, voici mon échange avec Sarah. Bonjour, est-ce que tu peux me dire sur quel sujet tu aimerais être coachée aujourd'hui Alors moi, j'aimerais bien être coachée
1: sur ma peur du changement. Voilà la peur du changement, certains épisodes du de, du podcast qui traitent de ça, de, du fait de d'être prêt, du fait de et moi c'est vrai que j'ai euh, je me dis il faut que je sois prête pour pouvoir changer de situation et du coup je pense que même si euh, j'ai notion enfin euh, j'ai conscience que j'ai des freins et et que j'ai du voilà que qu sont là mais que j'arrive quand même à passer au-delà c'est vrai que au quotidien j'ai l'impression que ça me freine quand même dans certaines euh, décisions ou certaines euh, voilà, étapes de ma vie.
0: Est-ce que tu pourrais me dire un, un changement que tu envisages aujourd'hui sur lequel tu as euh, ce phénomène et
1: ben, Par exemple, concernant ma situation personnelle, donc, euh, je suis actuellement célibataire, et je me dis que ben, je ne suis pas forcément prête à rencontrer quelqu'un parce qu'il faudrait que je sois plus comme ci, plus comme ça, que j'ai développé plus ci ou ça. et Du coup, ben, je, je pense que je freine un petit peu les rencontres et quand je fais des rencontres, euh, ben, je... Je me dis, bon, est-ce que je suis vraiment prête à sauter le pas Et sachant que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas forcément de moment où on est prêt, puis où on, peut, on peut se préparer toute notre vie, mais j'ai quand même des,
0: des freins. Quand ton cerveau te dit, euh, je ne sais pas si tu es prête, qu'est-ce que ça recouvre, cette notion d'être prête pour rencontrer quelqu'un bah, ce serait euh, avoir un peu plus avancé ma
1: démarche de développement personnel, avoir une meilleure gestion de mes émotions, être euh, encore plus ma meilleure alliée, avoir entrepris certains projets, s'être plus avancée finalement dans mes projets et dans ma vision que ce que je suis euh, actuellement. Et pourquoi est-ce que ce serait mieux bah, Peut-être parce que je me dis que du coup je serais plus accomplie moi-même et que du coup je serais plus prête en cas d'échec, à rebondir parce que j'aurais déjà euh, mes bases plus solides, en fait. C'est ça, c'est avoir des bases solides euh, seules avant
0: d'entamer des... euh, une vie peut-être à deux. Quoi. Parce que tu te dis, si j'ai des bases solides et que j'entreprends cette relation, mais que ça ne fonctionne pas, tu penses que ça te protège de quoi
1: Eh ben peut-être que je vivrai mieux la séparation, si séparation il y a, par exemple gentil, ouais, du coup je vois très, <rire> très... ouais, j'imagine tous les scénarios, mais oui, c'est peut-être être prête à faire face à toutes les situations.
0: Donc ce que ce que ce que tu essayes de construire comme mécanisme de protection, c'est je ne me lance pas dans une relation maintenant tant que je n'ai pas les bases suffisamment solides pour que si la relation dans laquelle je ne me lance pas euh, ne fonctionne pas, je puisse euh, mieux le vivre. C'est ça. <rire> Et qu'est-ce qu que ça veut dire mieux vivre une séparation hypothétique
1: Eh ben, ça veut dire euh, rebondir peut-être plus rapidement, euh, euh, me sentir forte, me sentir prête à, à aller de l'avant, plus rapidement. Être moins moins affectée peut-être.
0: C'est rigolo parce qu'on retrouve cette notion d'être prête dans le futur. Ouais. <rire> Donc en fait, tu n'es pas prête aujourd'hui à te lancer parce que tu penses que si ça se termine tu mettras trop de temps à être prête à rebondir et à passer à autre chose. C'est ça. <rire> Donc, tu attends d'être prête pour être sûre que tu seras prête. <rire> dans une... enfin, voilà, on, on voit qu'il ça, ça, y a beaucoup voilà, arbo une arborescence de scénarios. Au fond, tu cherches à te protéger de quoi comme émotion Eh ben peut-être la
1: tristesse et la frustration L'abandon peut-être aussi, enfin c'est pas vraiment
0: une émotion, mais ouais. me sentir
1: abandonné si c'est une émotion. Ouais.
0: D'accord, donc en fait ce que je trouve toujours intéressant quand, quand on a ces mécanismes, c'est euh, de, de, de comprendre un petit peu la mécanique de ce, qu de ce que notre cerveau propose de faire et de, et de bien comprendre l'intelligence intrinsèque de ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait les réticences que tu peux avoir aujourd'hui, c'est simplement la façon qu'a ton cerveau de te dire euh, « Sarah, attention, avant de t'engager dans cette avenue-là, il euh, y a tout un tas de trucs qu'il faudrait que tu aies… Euh, » Un petit peu comme si tu partais en expédition et que tu te disais bah, « En fait, il faut vraiment que j'ai le matériel, les compétences, euh, les techniques pour éviter que euh, bah, s'il nous arrive tel ou tel truc un petit peu plus tard dans l'expédition, on, on soit démuni. » Donc, oui. l'idée, c'est d'abord de se dire bah, « Merci. » Merci beaucoup à la partie de moi qui veut me protéger de, dans le futur peut-être, ressentir de la tristesse, de la frustration, de l'abandon. Mais l'idée, c'est de se dire que cette protection vis-à-vis d'émotions futures, de quoi est-ce qu'elle te prive aujourd'hui
1: hmm. Oui, elle me prive de vivre les choses au moment présent et peut-être de la joie. Et, et oui, puis de développer euh, certaines parties de ma vie et...
0: Qu'est-ce que tu as en tête quand tu dis que ça te prive de développer certaines parties de ta vie Ce serait quoi
1: Ben, euh, m'engager dans une relation avec quelqu'un et construire un avenir euh, à deux. Oui.
0: Concrètement, dans ton quotidien, ça ressemblerait à quoi Si tu n'avais pas cette idée qu'il faudrait que tu sois prête pour cette situation future hypothétique et que tu étais prête ah ben, pour la joie, tu ferais quoi de différent Ben, j'oserais beaucoup plus et je me poserais beaucoup moins de questions.
1: <rire> ouais, t'oserais faire quoi, par exemple eh ben, J'oserais euh, plus aller à la rencontre euh, des personnes, euh, plus initier euh, des échanges si une personne euh, euh, semble me plaire. Euh. Et puis, je pense que je me poserais beaucoup moins de questions et je mettrais de l'énergie dans quelque chose de... qui me nourrit plus que euh, me poser des questions sur est-ce que je suis prête ou pas.
0: Ouais, dans quoi, par exemple eh ben,
1: euh, ben, Dans faire des choses qui me plaisent, euh, prévoir des... des vacances, prévoir des projets, proposer des sorties... Euh... Enfin voilà, faire des choses avec d'autres personnes, euh, ou même des choses pour moi, euh, du développement personnel. <rire> euh, si le programme change ma vie, mais euh, ouais, faire plus de choses euh, pour moi.
0: Qu'est-ce que tu en penses de ce programme alternatif que tu es en train de dessiner et ben, Il est
1: plus positif et moins source d'anxiété.
0: <rire> et euh, non, il est plutôt motivant. Euh, motivant ouais. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait s'interposer euh, si tu te dis, voilà, à partir de, à partir de maintenant, maintenant que j'ai compris cette, ce mécanisme de protection et, et qu'en fait, je vois ce qu'il me coûte aujourd'hui, mmh. à partir d'aujourd'hui, je veux être plus, euh, voilà, oser euh, me poser moins de questions. Tu vois là, ce, ce, ces actions que tu as envisagées, si tu imagines faire ça euh, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui pourrait s'interposer mmh. Ben, les peurs qui
1: pourraient revenir, quoi. Ben, en me disant, euh, attention, euh, t'es pas forcément prête. Ben, les, les mêmes peurs euh, qui peuvent euh, revenir me euh, oui. poser des questions.
0: Alors, c'est sûr et certain que cette, euh, cette peur-là qui est bien en place, ce refrain-là qui est bien en place, c'est sûr et certain qu'il va continuer à survenir. Puisque mmh. c'est comme ça que ton cerveau essaye de te protéger. L'enjeu pour toi, c'est de te dire... Est pas, est Ce pas « est-ce que ça va revenir ?» c'est « quand ça va revenir » Qu'est-ce que tu as envie de répondre à cette, à cette voix intérieure qui te dit « attention, je ne suis pas sûre que tu sois prête
1: ?» Je pourrais lui répondre « je t'entends, merci, mais je suis prête.
0: » De quelle façon est-ce que tu es prête
1: Bonne question. Euh, ben parce que chaque jour, en fait, j'essaie je, je, d'être ma meilleure alliée, je travaille à aller vers ma vision et, et que de toute façon, chaque jour... Euh, est un nouveau jour où je vais construire et apprendre de nouvelles choses. Donc, euh, je ne serai jamais complètement prête, donc on peut considérer que je suis prête à chaque
0: moment. Je suis prête à chaque moment pour la journée qui, qui se présente. Ah, c'est chouette ça, cette phrase. Je suis prête à chaque moment pour euh, la journée qui se présente. Comment est-ce que tu te sens quand tu penses ça
1: Je me sens plus forte, ouais. plus prête, justement sens.
0: <rire> oui, c'est intéressant que tu le formules comme ça, parce qu'en en fait, tu m'as dit que... Ce, quand, quand, quand la partie de toi te dit euh, euh, tu n'es pas prête, ce qu'elle anticipe, c'est dans l'éventualité où les choses ne tournent pas comme tu voudrais, tu crains de ne pas te sentir assez forte mm. dans le futur pour faire face, pour rebondir, pour passer à autre chose. Et en fait, c'est intéressant parce que la pensée que tu identifies là, qui est je suis prête à tout moment pour la journée qui se présente, elle crée dès maintenant cette émotion de force. C'est vrai. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire quand tu te sens forte parce que tu te dis je suis prête dès maintenant pour la journée qui se présente Comment est-ce que tu ressens cette émotion de force dans ton corps
1: mmh, bah, C'est plutôt au niveau du, du ventre et ça me fait une, euh, ouais, une sensation agréable. Ouais, je me sens enthousiaste et, euh, et joyeuse. Enfin, ouais, je me sens euh, ouais,
0: prête. <rire> ouais, ouais. Je, ouais, enthousiaste et joyeuse. Ouais. Mmh. Enthousiaste, joyeuse, forte alors, mmh. je t'invite à, à faire connaissance avec ce ressenti, le ressenti physique de ces émotions, pour que tu puisses identifier quand quand tu as la peur de ne pas être prête, qui t'emmène sur une certaine tonalité émotionnelle et euh, une tendance à te à te retenir, d'oser. En mmh. fait, savoir finalement changer de changer d'octave et mmh. te mmh. dire non non, en fait, je suis prête dès maintenant pour la journée qui s'annonce, et identifier si cette pensée-là, elle, 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 elle est juste pour toi, à ce moment-là et ce jour-là, en identifiant, est-ce que tu ressens le, cette sensation dans ton ventre, la force, l'enthousiasme, oui. le, la, la joie Et ensuite, tu te dis, voilà, là, je suis sur le bon octave, et donc, sur la, la bonne tonalité émotionnelle, et donc, c'est avec celle-là que j'ai envie de conduire ma journée. Super. <rire> On te va comme programme oui, très bien. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié d'écouter cette session de coaching et je remercie Sarah de nous avoir autorisé à la partager avec vous. Si vous voulez qu'on parle davantage de célibat et de couple sur le podcast Change ma vie, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous écrire via le site changemavie.com ou sur nos réseaux sociaux, principalement Instagram ou LinkedIn, en nous disant quelle problématiques spécifiques vous aimeriez qu'on aborde. Et si vous avez envie de visionner un autre échange de coaching, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/slash positivité-toxique, donc positivité sans accent sur le E, parce que sur cette page, vous aurez accès à l'enregistrement d'une autre session de coaching au cours de laquelle on a parlé d'une problématique très importante, celle de la positivité toxique internalisée. C'est cette difficulté qu'on peut avoir à s'autoriser à ressentir des émotions qu'on juge, entre guillemets, négatives. Donc pour visionner cet échange très utile avec l'une de nos membres qui s'appelle Pauline, c'est sur changemavie.com slash positivité-toxique.